0: Olá, meus amigos, queridos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje é segunda-feira de mais uma semana de março, ainda não é a última semana. Ontem eu vi um amigo comentar que março está tão longo quanto janeiro, né? está arrastado eu tô achando até que tá passando rápido, mas a gente tem sempre uma, que é sempre um motivozinho para reclamar, né, Para fazer uma queixa de que tá rápido, tá devagar, nós estamos aí recebendo os nossos amigos, é, vinha, abriu o chat hoje às é 5h29, cadê Leime, gente? Onde está Leime nesse chat que ainda não estou vendo? Bom dia para Rejane, para Dalvinha, para Maria das Graças, Wilson, dona Geni, Estará aí com a gente em breve, esses próximos dias aí no café. Verinha Generoso, Marlene Madeira. Bom dia para a Sônia Centeno, para a Fátima Wetem. E eu queria dar um bom dia especial para essa pessoa aqui, que eu conheci ontem pessoalmente, Consuelo Gomes. E é tão emocionante quando você conhece, a pessoa fala assim, eu sou a Consuelo do Fundão. E você fala, nossa, mas eu conheço Consuelo, né? Agora eu posso dizer que conheço mesmo. Então, Consuelo, um abraço, uma alegria conhecer você pessoalmente. E vai ser uma alegria cada um que eu vou conhecendo aí, né? Alguns a gente vai conhecendo de foto, de vídeo. E é isso, né? Vamos para a nossa aula de inscrição para que a gente possa começar o nosso café e acolher também os companheiros que não veem a nossa tela, mas que nos ouvem, né? E acho que esses aí, eles são mais persistentes ainda, porque. De manhã cedo, nossas vozes ainda meio roucas, né? meio estranhas. E eles estão aí com a gente, ouvindo assim mesmo. Estamos aí, meus amigos, numa tela retangular do YouTube. Os comentários dos nossos amigos sempre passam embaixo da tela. E eu vou pausar agora esses comentários para fazer a audiodescrição. Essa tela tem uma tarja no canto superior esquerdo, escrito Café com Evangelho. Eu sou Adora, estou no retângulo bem abaixo dessa tarja, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo castanho escuro com uma mecha grisalha, ele está preso para trás da cabeça, estou com uma blusa sem manga, é, na cor rosinha, uma rosa, um rosa bebê, sentada numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma porta azul à direita e branca, um fundo branco à esquerda. Ao meu lado, no canto superior direito, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo curto. O é, um cabelo curtinho, arrepiadinho para cima, com alguns fios prateados. Ele usa um óculos de grau de ar redondo, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa cinza. No fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados. Abaixo de nós, centralizado no retângulo, está Luiz Duval, que é o nosso convidado de hoje. O Luiz é um homem negro, de cabelo bem curtinho, óculos de grau, de aro bem fininho. Ele usa uma camisa polo, uma cor azul royal. O fundo da tela dele é uma parede clara com um quadro atrás. E nós estamos aí recebendo as, os cumprimentos dos nossos amigos que voltam a aparecer aqui no canto inferior da tela, Marcelo, querido, muito bom dia.
1: Bom dia, minha gente, bom dia aos companheiros. Segunda-feira, 20 de março, já estamos entrando na nossa reta final para o centenário dos trabalhadores de Jesus, que nós gostaríamos de convidar a todas as pessoas que não puderem assistir presencialmente, a gente sabe que saia publicado, mas a gente vai ter um 15 eventos no mês de abril, por conta as atividades de, de centenário da instituição. Vai ser um momento muito bacana. Então, fiquem, fiquem conectados depois. Se o pessoal permitir, vou botar o um WhatsApp da Casa Espírita, dos, dos trabalhadores de Jesus, para quem quiser uma, uma instruçãozinha, uma informação de como as coisas estão funcionando, mas depois, porque de cabeça eu não sei. Então, tem que ser realmente depois, né? Então é isso aí. Queria agradecer esse momento de estarmos aqui com o Luiz, com a Dora, para conversarmos sobre o Cristo. Minha voz está meio complicada, estou gripado para um caramba. Idoso, quando gripa, <coughs> o negócio complica. Luiz, querido, bom dia. Já conversamos muito hoje antes de começar. Bem-vindo mais uma vez. <coughs>
2: Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui com, com vocês. Dessa vez, ao vivo, né, a gente vai acompanhando no rádio o início do trabalho. Essa hora já estou no trabalho, mas hoje vamos chegar um pouquinho mais tarde. Vale a pena.
1: Muito bem. Eu
0: quero até pedir desculpas a Luiz Ubal, né? que eu sou a pessoa responsável pela agenda. De vez em quando eu faço umas confusões, né? Fiz com o Luiz, que ele escolheu um dia de um mês, eu marquei ele no outro mês. Chegou no mês que ele marcou e falou assim, não sou eu amanhã, não. Falei, ué, ué, gente. E marquei o Luiz errado. Recentemente acabei de descobrir que fiz uma outra confusão com o Kaiser, Combat, mas ele vai estar aí com a gente no dia que a gente marcou mesmo com a confusão. Porque vocês são pessoas caridosas, que compreendem, né? as meus tropeços, e aí, obrigada, Luiz, pela sua compreensão, viu?
2: É, e eu fiquei até animado com outro tema, porque o outro tema não é minha área, não tem nada a ver comigo, eu estava totalmente desconfortável, aí eu falei, pô, tema legal, então vou ter que estudar. Fiquei animado, mas tranquilo, Deus <risos> sabe de tudo.
0: Deus sabe todas as coisas. Quem sabe esse aqui uhum. é, o que é o que precisa mesmo, né? Para esse dia. Então, meus amigos, é, já estamos aí no, no nosso chat com o link que vai transportar vocês para o texto de hoje, que faz menção ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. E tá lá, Hegemonia de Jesus, do livro Caminho, Verdade e Vida. Item 133. Se você não tem o livro em mãos, né? o Luiz já está com o livro dele ali, mas se você não tem o livro, não tem problema. Você vai lá, clicar no link, deixar separada essa aba no seu navegador para que você acompanhe com a gente ou para que você leia depois, releia depois e tire também as suas próprias conclusões. E agora, para a gente começar o café, o nosso convidado de hoje escolheu a prece inicial. Então, Luiz querido, já estava pronto para ler, né Luiz? Vamos orar.
2: É, vamos orar. Então vamos entrelaçar os nossos melhores sentimentos e pensamentos em direção a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há de bom e belo. Agradecido pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade do recomeço. Agradecido por todas as benesses, por todos os aprendizados, agradecido a Jesus, nosso mestre, amigo, farol de nossas vidas, por nos sustentar, sustentar a nossa caminhada, sustentar os nossos amores, sustentar esse programa que já há algum tempo vem acalentar os nossos corações, sustente essa equipe, que ela continue firme, trazendo a sua mensagem. Agradecido aos amigos espirituais, os anjos guardiões de cada um que escuta o programa, não só nesse momento, mas todos os dias. Trazendo a orientação, o caminho, a intuição necessária para continuarmos trilhando no bem. Que a gente possa iniciar nossa semana com café e com Jesus. Que assim seja com a graça de Deus. Graças a Deus.
0: E assim será, né? Texto na tela, estamos empilhadinhos à esquerda e no meio da tela, no centro, está um quadro negro com letras brancas. Luiz vai fazer pra gente a leitura agora e depois a gente volta aí para a configuração anterior. Isso, vamos lá.
2: Então, a leitura de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Lição 3.3, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou em João 8, versículo 51. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário a Celso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os emissários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vida. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vida do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Emmanuel. Muito bem, Luiz. Agora fique à vontade, por favor, para começar aí seus comentários e a
0: gente começar a papear com você.
2: Vamos papear, então. É... Quando eu pego assim, um... uma, passagem... uma passagem bíblica, eu procuro ir no, no contexto dela. Né? A gente vê lá desde o início. Por que foi falado aqui? Aí nos traz uma ideia. né? Porque quando a gente fala a gente fala de coisas que nós não vimos, a gente tem que fazer uma viagem. A viagem no tempo, nos costumes, nas pessoas. Uma viagem no local. Tomar conhecimento da, da situação para sentir o, qual a palavra aqui. Para a gente poder enquadrar aquela palavra nos nosso, no nosso dia, né? nos dias de hoje. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que Jesus começava a ser interrogado pelos doutores da lei. Ele começa a se apresentar. Ele começa a se apresentar. Ele fala quem ele é. E ele fala uma coisa, é, o Abraão, como grande patriarca, ele é responsável em conduziu o povo ao monoteísmo. Então, houve a divisão das doze tribos e tal, em direção à Terra Prometida. Então, eles tinham uma grande veneração por Abraão. E esse era o povo escravo. E quando Jesus fala que ele, se ele os libertasse, eles realmente seriam livres? Como assim? Mas eles já eram livres. Abraão já os havia liberto. Causou um rebuliço na cabeça deles. Aí ele fala isso. Que aí começa. Eles começam a criticar Jesus. Como assim? Como Jesus queria ser maior do que Abraão, que os livrou do cativeiro, que os levou para a terra prometida. Como assim? Porque o povo ainda é feito a, a, a escravidão material, a escravidão física, e Jesus vem trazer a verdadeira liberdade aí. E mesmo assim eles continuam criticando a posição de Jesus, que eles achavam que Jesus estava querendo ser maior do que Abraão. Aí eu gosto muito quando Jesus fala assim: "Vocês não estão entendendo, não? Então vamos ser bem simples. Olha só, antes que Abraão existisse eu era, tá bom para vocês?" E aí ele o povo mais revoltado ainda, né, ainda ameaçaram apedrejá-lo e tal, mas ainda não era chegado o momento e a história continua. Com vocês, depois a gente vai transcorrendo a paz. É, se
0: a gente não conhece Jesus, a gente ia achar que ele era um baita de um prepotente mesmo, né? Porque... A figura da humildade consegue dizer que é maior que Abraão. E a gente conhecendo minimamente Jesus, sabe que isso não tinha orgulho nenhum nessa fala. Né? Como que pode? A gente se falar um pouquinho, pouquinho parecido já soa uma arrogância imensa. Porque é para além da palavra. É para o sentimento... E as atitudes por trás da palavra. Como que uma mesma palavra pode ser proferida por várias pessoas e ela trará uma mensagem diferente através de cada instrumento que ela vem, né? É, por que isso? Justamente porque em Jesus estava a verdade positiva, o sol que resplandece. Não tem dúvida, não tem tropeço, não tem vacilo, né? É, é, é a perfeição encarnada. E quando a gente, quando a gente começa a ler o texto, e, dizendo, e Emmanuel nos disse que é impossível localizar o Cristo na história a maneira de qualquer personalidade humana, porque nós temos várias personalidades humanas que se destacaram dentro e fora das religiões, né? mas o Cristo é o Cristo. Hegemonia de Jesus é essa supremacia, é esse lugar que ele está e que ninguém alcançou ainda aqui encarnado. Mas ele nos disse que um dia faremos como ele e até mais. Mas esse dia ainda está longe. Ainda não chegou. Isso também me traz um, uma mensagem do tipo, coloque-se no seu lugar, né? Pare de exaltar os outros seres humanos, porque a gente gosta de ter um ser humaninho para botar no, no altar, né?
1: E exaltar
0: essa pessoa, e admirar, e achar que é fado sensato, sem defeitos, porque não é o Cristo. E aí eu acho que é meio um, um se liga aí, baixa a bola, vai com calma. Acho que é uma mensagem bem, bem assim, né apesar de ter nomes imensos e enormes. E aí eu lembrei, só um detalhezinho sobre isso, já vou passar a palavra para o Marcelo, Francisco de Assis tem um livro chamado Francisco e Clara ou Clara e Francisco, enfim, é, até o nosso companheiro de Nilópolis, que, que o César Saide, né, que escreveu junto com, uma, com alguma outra um, algum outro autor. É, e aí nesse livro que eu li, deve ter em outros livros esse mesmo relato, né, que perto dele desencarnar, Chico tava Francisco de Assis estava angustiado, porque, meu Deus, o que, que vai ser agora né, da, do nosso grupo aqui, da ordem franciscana, se eu morrer, o que, que vai ser? Como é que vai ficar? E aí a Clara chegou para ele com esse texto aí, basicamente, de Emmanuel, né, e falou assim, Francisco, meu filho, sossega, porque a ordem não é sua. A mensagem não é sua. A mensagem é do Evangelho. É do Cristo. Então, para morrer em paz, querido. Porque não vai depender de você continuar vivo para isso seguir, não. A mensagem é do Cristo. E ela é imperecível. Né? E é sobre isso. Francisco de Assis foi uma personalidade importantíssima. Não é só... A, a, o catolicismo que, que, que reverencia né, que reconhece nós também temos uma grande admiração por esse espírito inclusive dizem que seria aí uma das encarnações de João o evangelista que estamos estudando mas ele também é um carteiro de Jesus a mensagem é do Cristo nós somos meros inspira. Nós somos menos é, inspirantes a, a carteiro, né? Acho
1: que é por aí. Marcelinho, fala com a gente. Eu vou inverter o seu raciocínio, vou olhar para um outro lado. Do mesmo lado que a gente elege pessoas para serem, para a hegemonia de poder, né? para serem as vozes, nós estudamos que nós não devemos eleger pessoas para serem as vozes, mas nós também não devemos eleger pessoas que não são vozes. Porque a gente acaba menosprezando o ser humano, né? é, dizendo que ninguém presta, está todo mundo ruim. Não é assim. Né? Não é assim. A gente não conhece a vida das pessoas. A gente não sabe o que elas fazem 24 horas do seu dia. A gente não está com ela 24 horas do seu dia. O fato de eu ter um momento infeliz com uma pessoa não quer dizer que essa pessoa esteja sendo, não esteja sendo agente de momentos felizes 20 horas do seu dia para tantas outras pessoas, anônimas e desconhecidas. O problema está em julgar, porque a gente julga. E a gente julga o, o, a hegemonia de poder e a gente julga quem não merece o poder, quem não está diante do poder. Então a gente diz para as pessoas quem você pensa que é que estar nesse lugar você é um vaidoso. A própria frase de dizer para o outro você é um, um, um vaidoso é você exercer julgamento, você está julgando a pessoa, você está colocando a pessoa no lugar, porque você viu uma prática daquela pessoa. Então, por que esses homens se chocam com, com o Cristo? Ele é o supremacista, ele é o hegemônico, ele é o que está acima de. Inclusive, a própria palavra hegemonia nos arremete é uma coisa muito ruim. As práticas hegemônicas políticas que deram origem ao fascismo, ao nazismo, que disseram que o supremacista branco tinha o poder sobre o judeu, sobre os negros, sobre os orientais, sobre os, os que tinham limitações físicas. Essa hegemonia, né? Essa hegemonia é, política de separar pessoas, ao mesmo tempo, essa hegemonia de Jesus não separa as pessoas, porque ainda que ele seja o maior dono do parquinho, da bola e do campinho, ele deixa todo mundo vir jogar. Essa é a grande diferença hegemônica de Jesus. Jesus não chegou no máximo da sua existência como Espírito perfeito, para dizer que, como eu sou perfeito, eu só quero semelhantes e análogos. Não, ele abriu a vida dele para todos. Então, essa é uma hegemonia real, não como alguém que separa pessoas. É interessante que, quanto melhor a gente fica, ou pensa que fica, mais nós tiramos pessoas da nossa vida e nos associamos a pessoas semelhantes. O Cristo não. Ele chegou no ponto ápice da sua existência enquanto Espírito que cabia todo mundo na vida dele. Cabia todo mundo na existência dele. Ele não virou uma pessoa melhor para estar distanciado das pessoas. Então, essa mensagem me chama isso. E me chama mais uma coisa sobre reencarnação, né? A questão da
2: matéria
1: que nubla o, 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 o ontem, a matéria do véu da encarnação, né? Para ele não servia. Ele tinha consciência atemporal. Porque ele não veio saudar contas. Jesus Cristo, com, com cinco anos de idade, já tinha consciência plena, talvez não tivesse por questões neurológicas. Eu não posso nem dizer se o cérebro dele, com cinco anos de idade, funcionava igual um outro. Acredito que, por desenvolvimento natural, acredito que sim. Mas é óbvio que a lucidez que ele adquiriu, porque era um espírito que não tinha que saudar. O véu da encarnação é para facilitar o resgate. Se eu não tenho resgate, para que véu? A lucidez é plena. Jesus, com 20 anos de idade, era pleno passado, presente, consequentemente, futuro. Ele era pleno. É isso que me chama o texto. Mim. É doideira. verdadeira.
0: Salva nós, Luiz.
1: É... é...
2: Gostei desse exemplo aí que o Marcelo falou, é o dono da bola e do campo, <risos> e do campeiro. Gostei. Alguns. Alguns. É, alguns ele escalou para jogar, e a todos convidou a participar do jogo. Então, o Abraão foi um dos que ele escalou. Assim como os profetas, assim como. Grandes emissários que nós temos até hoje, Chico, Irmã Dulce, Mário Tereza, exemplos outros, né, que se a gente ficar falando aqui, esses eles calou para jogar. E falou assim, vem cá, ah, só que é um time tem 11 jogadores, vamos compor o restante do, do time, vamos convidar a todos a participar, porque o, o jogo é isso o esporte é isso, é união, é confraternização, é participação, é equipe. Então, a hegemonia de Jesus está quando ele espalha pelo planeta todo é, essas mentes que vão iniciar esse trabalho de amor dentro de nós. E a gente vai ver no livro Consolador que em todo o campo em todo canto ele trouxe ele escalou alguém foram os vedas os Barat, mas o enfim a China em todo canto até antes de Abraão já tinha gente escalada jogando então quando a gente pega a própria gênese bíblica e vê que a primeira coisa a ser criada foi a luz, a primeira coisa a ser criada foi a luz. Então, essa luz está conosco desde o princípio da criação. É essa luz que nos, nos ilumina, nos aquece, nos transforma, nos convida, nos modifica. E as pessoas não... Entendem e ficam escalando outros, outros jogadores cuja carreira é passageira. A carreira é passageira. Uma hora vai ter que parar de jogar. Mas Jesus não. Jesus vem, essa hegemonia dele é tanta que ele divide a história. Antes e depois dele. E depois dele, a gente... Começa a pegar pontos aqui e ali e a gente vê que tudo reflete dele. A gente não tem a luz própria. O próprio texto fala aqui. Todos eles possuíam uma luz refratária, a luz do seu amor. A luz própria é essa desde o princípio, desde o início, a nos sustentar. Então, é... Cristo, ele fala que, antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor da história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Aí, se a gente tiver um pouquinho de paciência e deixar a, a nossa mente dar uma viajada, a gente às vezes precisa se libertar de, de, de certos conceitos, né? deixar a mente viajar, a gente vai ver, vai entender melhor. Porque a gente lê o texto de Emmanuel, fica fácil. Só que a gente tem que ter um... É, é fácil de entender. Mas a gente tem que se permitir, às vezes, ir um pouco mais. É isso que a gente está fazendo hoje, batendo esse papo, porque lá na frente ele vai dizer assim, estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a própria condição de eternidade que lhes é própria. Então, é, é justamente essa luta, a espada da inquietação, a espada do saído do local, não ficar, se senhor, se senhor, amém, se senhor, se senhor, amém. Essa luta, esse movimento, o incômodo, isso aí eu já não quero mais, me incomoda. Então vai lá, garoto, se modifica, se transforma, trabalha, inquieta, ele traz essa inquietação. Né? Jesus inquieta a gente. E, esse, e se não for essa inquietação, a gente está indo. A gente para. Então, é... é.
1: Ô, Dorinha, vamos lá. Me Ô, permite consideração aqui? O que não é O que não é essa inquietação que você falou quando ele diz que antes que Abraão fosse, eu sou... Isso, que coisa mais inquietante do que isso? Porque Abraão é 1.800 anos antes do Cristo. O pai é Abraão. Abraão... Surgiu 3.800 anos atrás. Então, na época de Jesus, 1.800 anos antes. Então, o sujeito está dizendo assim, olha, antes que ele fosse, eu já era. Ali ele está dando uma ciência de compreensão, de, de participação histórica, como você lembrou muito bem, e toda a movimentação de mudança, de transformação. Isso é perfeitamente, perfeitamente alinhado com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é crescente, ela não é decrescente, o que não significa ser crescente, substituir, né? você não vai substituir o livro dos Espíritos por uma obra nova que surge, mas você vai agregar no processo que é crescente. Então, você vê... A, a... Olha só, nós estamos construindo. E isso é muito bacana, porque Jesus... Aí me chama com mais doido. Que ele fala assim, apesar de eu já ser antes de Abraão, eu venho chamando, como você disse, todos a construir comigo. Uns eu convidei para o time, outros convidei para vir assistir o jogo. Adorei isso. E aí você vai... Olha, sozinho eu não vou fazer. Aliás, até posso fazer. Mas qual é o sentido de fazer sozinho, se isso não transformará a vida isso é muito poderoso porque você vê oh, 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 Dora, uma coisa que eu fico muito impressionado com o Cristo impressionado quanto eu sou curto de memória de raciocínio, de inteligência, de tudo quanto eu sou tão pequenininho é porque tudo foi programado nada foi de qualquer maneira, Dora Nada. Então você fica assim, eu não sei. Tem hora que eu acho assim, que a gente acha que a gente está fazendo uma coisa, descobrindo uma coisa. Aí você descobre que o Café com o Evangelho é uma programação, que o Santo Espírito Suave Caminho é uma programação, que tudo tem uma programação.
0: E a gente e... se acha o dono da bola às vezes porque tô... deu o primeiro
1: chute. Porque deu o primeiro chute no negócio, mas assim, mas é o que o Luiz falou: olha, eu, a gente preparou aqui ainda, porque vocês não têm capacidade de construir sozinho. Na maioria das vezes começam por que dói. Né? Nossa relação com a religião é uma relação dolorida a princípio, para sempre. Né? É isso. Nossa, eu fico muito impressionado com isso, Ford.
0: <risos> Mas é. Ó, ah, é. Ali quando, quando o Luiz né, é, pontuou, pescou ali essa coisa da luz, né, que já está lá na Gênesis, né? a luz foi a primeira coisa lá que surgiu. E no texto. É, Emmanuel vem dizer que os filósofos e amigos ilustres da humanidade né, Revelaram em si uma luz refratada Vocês lembram, gente? Lá da física Olha, espelho Era tão ruim estudar isso, né? Gostava de estudar é. isso não Mas é sobre isso aí né? É sobre a, a luz refratada Porque a gente tem até uma luz própria mas para a gente conseguir dentro da nossa pequenez fazer alguma coisa, ter um impulso, seguir adiante, a gente não está só com a nossa luzinha, não, gente. A nossa luzinha precisa é de óleo nessa lamparina para conseguir manter acesa, né? Se não é o esforço daquele maçarico que vem de vez em quando, né, do alto para dar uma aumentada aí no nosso gás a gente não segue. Então, é uma luz que ainda é refratada. E ele vai iluminando para que um dia a gente consiga perceber o processo da autoiluminação. Sabe quando a criança não consegue andar e você tem que dar a mãozinha para apoiar os passos? É isso aí. Ela tem se a energia, a vitalidade, a capacidade de andar. Mas ainda não anda sozinho. E me lembra aquela velha e conhecida passagem né, que Paulo de Tarso dizia, que não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente percebe essa nossa capacidade de fazer esse movimento, né, de receber essa luz e de colocar adiante, isso toma um movimento imenso, enorme. E quando ele fala assim, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Há uma simbologia nessa coisa da noite, da ausência de luz, da sombra. Essa luz que não vem de nós, mas que vem do Cristo, ilumina as noites do nosso íntimo ilumina o lugarzinho mais escuro dentro da gente. E quando ilumina, é impossível que a gente não enxergue que ali a gente estava tá escondendo ainda alguma coisa. Eu li esses dias até é, no, no livro Contos e Crônicas, de Chico Xavier pelo Humberto de Campos, eu não sei porquê, mas eu linkei com isso agora, acabei de lembrar, né? Porque às vezes a gente não se acha capaz, Luiz e Marcelo, né? De, de fazer esse movimento refratário com a luz do Cristo. A gente fala assim, mas também os filósofos e amigos ilustres da humanidade já são espíritos que estão em outro patamar, né? É, já são aí Chico, é, Irmã Dulce, como foram citados aqui, são criaturas, eu, eu refratar a luz do, de, de Cristo? Quem sou eu? E aí, nesse ponto tinha um anjo, um pecador e um religioso. Os três estavam ali conversando, né? se encontravam de vez em quando. Aí o anjo vinha e dizia assim, precisando de ajuda, gente, para lidar com um jovem que está se perdendo nas drogas. Nossa, preciso muito de ajuda, vocês podem me ajudar? Aí o religioso dizia assim, dá o nome dele que eu vou orar. Se fosse espírita, dizia assim, dá o nome dele que eu vou botar lá na desobsessão do centro. Mas vamos lá comigo, eu religioso não posso, eu no alto da minha, né, da minha capacidade de compreender, de, de estudar. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu não posso me enfiar num lugar desse de drogas. Mas me dá o nome dele que eu vou orar por ele. E aí o pecador. O pecador olhou para o anjo e falou assim... Me diz aí onde é que ele está, porque eu já passei por isso. Eu posso talvez ajudar ele, porque eu já eu conheço esse caminho que ele está traçando agora. Eu, eu vou lá, eu posso tentar ajudar. E aí passou um tempo... O anjo voltou de novo, conversou com os três, falou assim, olha, tem uma outra questão é difícil, será que vocês podem me ajudar? É, um, um rapaz aí, um homem de família, começou a se viciar nos jogos, perdeu o dinheiro da família toda, traiu a esposa, agora está numa depressão, está né? ameaçando aí de remover a própria vida. E aí o, o religioso falou o quê? Me dá o nome dele aí que eu vou orar. E me dá o telefone da família. Porque a família merece consolo Agora ele vai ter que se ver com Deus, né? E errou, né? Infelizmente, vai ter que assumir aí as consequências do seu erro. E o pecador? O pecador, na mesma hora, falou assim... Deixa eu conversar com ele. Porque, né? Eu, eu, eu entendo o que, que ele está passando. Eu também tenho os meus arrependimentos. Eu vou lá conversar com ele. Enfim. Muita coisa aconteceu... Um belo dia, o religioso desencarnou e nas portas do céu, quem estava lá para receber ele? O pecador. Todo iluminado, né? Cheio de luz. E aí ele perguntou, mas vem cá. Como é que você conseguiu passar assim tanto na minha frente, já está aqui todo iluminado? E ele disse, eu simplesmente caminhei. Então, deixar essa luz do Cristo entrar na gente... Não é para ela iluminar as minhas sombras e eu ficar assim, ai de mim que sou tão pecadora. Ai, quem sou eu que sou, nossa, tão orgulhosa ainda. Ai, não, eu já errei muito na vida, eu não mereço esse lugar. Não é sobre isso. É sobre aceitar a luz do Cristo e caminhar. Porque se ela está iluminando em mim uma parte da qual eu me envergonho, eu preciso fazer algo por isso. Eu preciso levantar e caminhar. A gente querer a luz do Cristo só para acumular num potinho não vai fazer a gente sair do lugar. E muitas vezes, companheiros, utilizam a religião, né? o processo religioso, pra, como se fosse um acumulador de luzes. Vou acumular tudo para mim. E quando eu chegar nas portas do céu, eu abro meu potinho de luz e digo quanto que eu acumulei. Mas não é sobre isso. Não é sobre o quanto você está sem pecados, acumulando luz. É sobre o quanto talvez você tenha errado muito, muito. Mas mesmo assim, você conseguiu identificar né, o chamado, o caminho, a hegemonia de Jesus e dizer, eu quero seguir. É aí que eu quero ir. E às vezes a gente precisa né, perceber e deixar essa luz entrar até nos nossos equívocos, que é para a gente ter compaixão dos outros que estão se equivocando. Quando a gente se acha muito perfeito, muito bom, a gente não costuma ter piedade dos tropeços alheios. Né? E aí eu fiquei pensando como a gente ainda é esse satélite, mas quanto que a gente não quer iluminar as noites terrenas. A gente quer ser uma luz que vai brilhar lá no jardim, onde já tem sol, onde está tudo brilhando já. Difícil é pegar essa luz ir lá nas noites iluminar nas sombras a gente não quer a gente quer iluminar onde a gente pode ter curtida e seguidores né acho que linkei aí fiz uma, uma grande salada é. fala comigo Luiz
2: é, quando quando a gente trabalha com é, reunião mediúnica quando você vai é, conversar com o Espírito, ele sente a sua vibração. Se você passou por determinada dificuldade e você venceu, ele sente se você realmente compreende, se você realmente acolhe, se você realmente tem luz suficiente para sustentá-lo naquela dificuldade. Então, nós... É, quando você fala de Paulo, Paulo foi, foi chamado a jogar. Só que Paulo estava escalado numa posição que não era dele. Ele não agregava ao time. Né? Então, o que, que teve que acontecer com Paulo? A mudança. Vamos mudar de posição para que você jogue de forma correta? E ele cria as condições necessárias para isso. Primeiro, ele ainda tenta. De primeiro, quando você fala, é, na, que ele utilizou essas palavras, né? o Cristo vive em mim, antes disso, ele havia falado que aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu ainda faço. Então, ele cria as condições necessárias para que ele chegasse a esse ponto. Então, ele se torna apto a participar. Ele se torna apto a jogar. Ele se movimenta. Então, é essa luz. Reconhe que a gente possa reconhecer em nós essa condição. E não a condição de coitadinho. É a condição de culpadinho. Que a gente possa é, sentir essa necessidade de caminhar. Sentir a necessidade de se modificar, de buscar essa luz. Porque, sim, todos nós podemos ser essa luz refratária. Muitas das vezes a gente quer ser holofote, mas o irmãozinho... Às vezes, necessita apenas de um foco. E você não quer ser um foco. Porque você quer ser o um holofote. Então, a todo momento, a, em qualquer, em várias situações, a gente é chamado a auxiliar, a iluminar, a amparar, a refletir a luz do Cristo. Mas a gente quer o vulto a gente quer a hegemonia, mas a hegemonia é só de Jesus, só dele. Então que é é so, como diz você é sobre isso da gente entender, aceitar e contribuir com aquilo que a gente tem. Obrigado Senhor por eu ser um fósforo. agradecer porque já sou um fósforo. porque um fósforo também ilumina, também auxilia, também ampara, também aquece, também sustenta. Então, é... chegar até, até Paulo é uma caminhada muito longa, muito longa. Né? Então, mas é uma caminhada que todos nós vamos percorrer. Né? Desde antes, Jesus tem enviado vários técnicos, vou continuar usando aí a analogia do, do Marcelo, enviado vários técnicos com, a nos convidar a, a formar times, a jogar, né? a participar desse coletivo. Então, em todos os tempos, é só a gente estar tá atento, olha só, você não dá para jogar pela direita, mas você vai conseguir jogar pela esquerda, você não é bom no ataque, mas você é um bom goleiro, joga na defesa. Gente, alguma coisa a gente vai conseguir. Nem que seja ser o fósforo. E eu agradeço. Porque mesmo que seja um fósforo molhado, nem que seja um fósforo molhado, o Cristo solar vai aquecer essa pólvorazinha e, em um momento, ele vai riscar e iluminar. É sobre isso Dora.
0: Marcelo, querido, suas considerações finais para esta manhã?
1: Olha, uma coisa muito difícil, que eu acredito que atrapalhe muito a nossa vida, é, a partir do momento que você inicia uma tarefa, uma tarefa do bem, uma tarefa que te evidencia, que te lança num lugar né, de, de visualização, porque a gente fala de likes hoje, mas like é novo, né, gente? A gente já teve outras épocas aí. E fazia outras coisas e tudo mais. Eu sempre via, quando eu ia para a Casa Espírita, comecei a fazer palestra muito novo, você fez palestra com 20 anos, com 21 anos, estou com 54 anos, então, as pessoas elas achavam legal e diziam assim: você tem um compromisso com as pessoas, você tem que ter muita responsabilidade. E aí, de uma certa forma, as pessoas começam a transferir para você o cunho da tarefa. E a gente é mero alto-falante, a gente é mero repetidor. Né? O expositor espírita, por mais raciocínio que ele possua, quando ele está em público é diferente. Ele acessa memória mediúnica, ele acessa instruções que ele nem sabia que existia, Você estudou, mas o mundo espiritual quer que você vá para outro lugar e te, te coloca ali. Então você é instrumento. Assim, um dos grandes erros que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a achar numa determinada época, né, nesses muitos anos, que eu realmente tinha algo para dizer. E não no sentido de ser um bom alto-falante. Né? Ninguém faz palestra de 30 anos, se não é um alto-falante, pelo menos dá para escutar o que toca. Mas, por um tempo, você começa a achar que você tem algo a dizer. E a vaidade começa a fazer a análise pessoal, que você não pode dizer não, porque você realmente tem algo a dizer, né? Então assim, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi depois de muitos anos de tarefa, muitos anos de tarefa, eu dizer, agora eu não quero mais ser deixar o falante. Eu não quero mais ter que sair para esse lugar. Eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar na minha vida, eu quero fazer na minha casa espírita. Eu quero me dedicar ao plano institucional. Porque isso eu vou me colocando. Para mim, para mim, é importante para mim quando eu descubro que eu faço parte de uma coisa que eu não sou o construtor dessa coisa. Porque eu não sou o construtor dessa coisa. E uma coisa muito interessante que eu fiz, de analisar, né, já conversei, acho que já conversei isso com o Dora, com certeza já conversei isso com o Dora e com os meninos, é que depois de 30 anos. Fazendo palestra em né, muitos lugares, mas muitos lugares mesmo, eu conto nessa mão os amigos que eu fiz. Então, aquelas pessoas não queriam se relacionar com você. Elas só queriam que você ligasse sua caixa de som ali e fizesse a sua participação e fosse embora. E não, e é bom, isso é muito importante, porque você se coloca no seu devido lugar. sabe? Então, a gente vê hoje expositores que não conseguem parar de falar porque eles não conseguem deixar de, de serem consultados, endeusados, entendeu? A gente está vendo isso. Hoje. É, a gente está vendo pessoas que com 80, 70... Vamos, vamos aposentar minha caixa. Ah, mas é importante a sua presença. Não é porque a mensagem do Cristo é maior que a sua presença, Luiz. Não se luda, você vai passar. E vai
2: continuar. E vai continuar.
1: Então, assim, hoje... Ah, mas você não vem na Casa Espírita mais? Aí eu estava falando, gente, eu conto na minha mão de mais de 100 Casas Espíritas que eu já visitei, os amigos que eu fiz. E eu descobri que era só a caixa de som que eles queriam. E eles não queriam o Marcelo. Eles queriam a caixa, de som, a caixa de som. Falo isso com ressentimento? Não, pelo contrário, isso me colocou no meu lugar. Eu não sou importante. Importante no sentido... Eu sou importante para mim, enquanto peça. Mas eu não sou importante para a sobrevivência de nada. De nada. E isso, ter essa consciência, é libertadora. Eu não... Sabe, por muitos anos, eu cheguei a fazer 19 palestras presenciais no mês. 19. Eu ia para Saquarema, Cabo Frio, Araruama, Macaé, tontum, 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 porque eu era importante. Depois eu descobri que, não, você não é importante, Marcelo. Você é uma caixa de som que funciona com algum ponto reflexivo, mas você tem a consciência. Elas vão ser trocadas. E isso faz parte. Então, cuide da sua vida, cuide da sua transformação. Escute o que você fala para as pessoas. Esse é o primeiro ponto dessa caixa de som escute o que você fale para as pessoas. Seja o que você fala para as pessoas. Transforme-se no que você fala, não adianta. Eu tenho aqui, ó, isso daqui, ó, mostra para vocês. Tá vendo isso daqui? Eu vou acabar. tá dó. Isso aqui é palestra espírita. Pronta, uma de cada 30 anos de palestra espírita. Impressa, porque eu sou desses que imprime. Entendeu? Então, eu, tenho aqui... eu guardo também. Oh, eu mais. guardo. Isso é que é importante. A hegemonia não é marceliana. A hegemonia não é Raulina. A hegemonia não é divaldiana. Nem chiquista, nem João Batistista, nem francisquista de Assis. É o Cristo. E nós somos caixas de som. Amém.
0: Muito bem, querido Marcelo, obrigada. Antes de eu devolver a palavra para o Luiz fazer as suas considerações finais, quero agradecer aos amigos que estiveram com a gente nessa manhã e convidá-los para voltar amanhã. Eu sei que a maioria volta, mas volta mesmo, tá? E chama as pessoas para conhecer o programa. Amanhã nós comemoraremos aí, humildemente, três anos de trabalho. Né? Será o programa de três anos. Estaremos seguindo com o estudo do Evangelho de João, né? Nós teremos aí a felicidade de estar à Turma do Café com vocês, né? lembrando aí desses três anos de trabalho. Graças a Deus e a Jesus, porque é dele o trabalho no final das contas, amém. né? Não é nosso. Luiz, querido, suas considerações hoje, finais. É o que Marcelo?
1: Eu estou tão amém, hoje eu falei hoje. Luiz Duval, já
0: disseram ali no chat que se tirar o i do seu nome... Vira Luz do Val. Eu
2: achei isso tão poético. Né? Gente, então, eu vou... E eu vou agradecer, mas vou fazer igual o Marcelo. Eu vou me colocar no meu local. Não, bota, no meu que lugarzinho. vira luz. Um S eu do... sou...
1: E bota um L no sinal porque vira Luz do Vale. Eu, é, eu sou um palito de
2: fósforo constantemente molhado, necessitando dessa desse calor, desse sol crístico, a me aquecer, a me movimentar, beber bom dia. né? Hoje não foi digitado, até esqueci de falar bom dia para meu bebê. É, enfim, e ela é responsável por, por, por isso, que eu, que eu falava que eu nunca iria conseguir fazer uma palestra. Nunca. Por necessidade do centro, né? Eu, quando eu ia apresentar eu digo que vou apresentar o estudo quando eu ia apresentar o estudo eu me preparava um mês um mês era, era uma tortura até que as coisas foram fluindo até que a gente começa a ouvir aquilo que a gente fala quando você começa a ouvir o que você fala as coisas fluem com mais naturalidade porque você não está ali apenas como caixa de som. Você está ali fazendo uma reflexão, passando a sua experiência, passando os seus, os seus sentimentos, passando a sua emoção. Aí isso se torna verdadeiro porque você você curte o que você está falando. É. Isso é, é essa luz. Que te anima. 30 anos, Marcelo, vou usar uma palavra que você mesmo usou, que eu já escutei você falando, já era você estar tá levitando, menino.
1: Menino, só engorda, só para chão,
2: <risos> Cara, Marcelo tem as tiradas que são ótimas, gente. Aí, de só vez é em quando, a gente é. linka algumas tiradas do Marcelo para trazer, cara, que é maior barato. Então, é... porque é isso, quando você se coloca na, na posição, repetindo aqui, na posição de ouvinte, não é de eterno carente, mas um ouvinte colaborador. Você necessita, mas você também transmite. É, é o sentido da vida, é a mão dupla. Né? Então, a gente recebe muito e com o que eu contribuo. Esse é o convite de Jesus. Que a gente possa sempre ter essa, em mente a, a real condição da sua hegemonia. Eu converso muito com, com pessoas de várias religiões. E eu sempre digo, vamos falar sobre Jesus ou vamos falar sobre religião? Falando sobre Jesus, a gente segue um caminho seguro, reto, farol de nossa vida. Essa é a hegemonia de Jesus. Então, você pode falar com qualquer um, qualquer um. Se você falar sobre Jesus, você está no caminho certo. Então, a gente agradece muito a esse mestre, amigo, que nos acolhe, nos aquece, nos fortalece, nos sustenta que cada casinha que esteja aqui presente aí no chat possa ser visitada nesse momento por essa luz, que a gente se una como fósforos, né? até ser esse holofote gigantesco, que não vai ter nenhum emblema do Batman, não, vai estar assim, Jesus. Muito obrigado, pessoal.
0: Vou pedir então a Marcelo, né, que é essa criatura iluminada, essa caixa de som, que possa fazer para gente a prece <risos> final. Por favor, querido. Liga só seu microfone, por
1: favor. É, dificulta, né, Luiz? Já é gago, com o microfone fechado. Eu estava me recordando no final, enquanto vocês faziam suas considerações, de uma música que eu escutava na Igreja Católica, do com o muito Santos que ela dizia assim, de uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir com a caneta e o papel nas suas mãos. Tarefa escolar para cumprir Perguntou, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria, muito mais feliz. Nada muda, Senhor, de templo a templo, de igreja a igreja, nada muda Nada muda em mil anos, dois mil anos, três mil anos. Nada mudou. O que existe é a sua hegemonia, seu poder supremo, não que vem de, um, de um, um Deus, de um gerente todo poderoso e orgulhoso, mas de um bom homem, o melhor dos homens, que vem para nos salvar, para nos resgatar, para transformar as nossas vidas, para nos dar o um sentido, para que nós não nos perdêssemos mais nos caminhos. humanos. Que essa hegemonia siga, Senhor, e que dia após dia eu não me esqueça que quanto mais eu cresço, ou penso que cresço, nesse esforço de fazer-te sombra, mais eu me perco em mim, Senhor. Então, mais uma vez, que a mensagem do Teu Evangelho siga viva na minha cabeça, que os últimos, os que se sentarem aos últimos, os menores serão elevados, não pelos homens, mas por Ti, Senhor. Que eu saiba o meu lugar, que eu entenda o meu lugar, que eu aceite o meu lugar, Senhor, ante a Tua hegemonia. Abençoa-nos, abençoa o Luiz, a nossa querida irmã, Adora aos nossos irmãos do chat, que estamos todos sedentos por refletir essa luz, espelhos que somos. Mas quantas vezes, Senhor, eu olho para o meu espelho e ele trincou. Outras vezes, Senhor, a raiva, o ódio, a violência em mim fez com que uma névoa se formasse sobre ele. E ele está perfeito. Mas tua luz não se reflete, Senhor. Que eu consiga primeiro cuidar do espelho, limpar o espelho, manter o espelho sobre os cuidados e o zelo que ele precisa. Abençoe-nos nesta manhã, aos nossos irmãos que nos assistem. E fique conosco, divino, hoje e sempre, na graça de Deus.
0: Muito obrigado, queridos amigos. Vamos que vamos, que amanhã tem mais café. Obrigada, Luiz, queridos amigos. Até amanhã. Todo dia tem.